0: إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثنا عن سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليله يكون حول ثلاثه عناصر Donc nous continuons toujours les cours sur la biographie de notre prophète صلى الله عليه وسلم et aujourd'hui nous allons nous attarder sur trois points العنصر الاول احداث وقعت بعد هجره المسلمين الى الحبشه le premier point, nous allons voir quelques événements qui sont arrivés à la Mecque, à certains compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après les deux émigrations des musulmans en Éthiopie. Le deuxième point, nous allons parler de ce que les musulmans qui ont émigré en Éthiopie ont vu de plus étonnant là-bas. Et le troisième point, c'est des leçons, des enseignements à du cours d'aujourd'hui. Al-Muslimina ila al En commençant par le premier point, c'est l'émigration de certains musulmans vers l'Éthiopie, en plus de ceux que nous avions cités la dernière fois. فَلَمَّا فَشِلَتْ قُرَيْشٌ فِي مُحَاوَلَتِهَا الْغَاضِرَةِ وَهِيَ إِرْجَاءُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ إلَى مَكَّةَ donc après que les Quraysh ont échoué dans leur tentative de faire revenir le groupe de musulmans qui a émigré en Abyssinie, Quraysh a intensifié et a aggravé les persécutions et l'oppression sur les musulmans qui sont restés à La Mecque. فهذا أبو بكر رضي الله عنه حين ضاقت عليه مكة وأصابه فيها الأذاء ورأى من تظاهر قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ما رأى استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاجر أبو بكر إلى الحبشة et parmi les compagnons du prophète qui ont voulu faire l'émigration en Éthiopie, il y a Abu Bakr. Abu Bakr, ayant vu la persécution, l'oppression, les désagréments de Quraysh à l'égard du prophète et de ses compagnons, Abu Bakr a demandé l'autorisation au prophète, sallallahu démigrer vers al-Habasha et d'y rejoindre les musulmans. Et le prophète lui a donné cette autorisation. Et ceci a été authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah dans Sahih As-Sirah An-Nabawiyyah. Fat'ala bina linastami'a ila Aisha radhiyallahu anha wa hiya tukhbiruna al-khabar. Wa hadha al-hadith akhrajahu al-Imam Al-Bukhari fi Sahihih. Maintenant, nous allons écouter Aïcha, la femme du prophète, wa sallam, et la fille d'Abu Bakr, nous raconter cet événement, l'émigration de Abu Bakr vers l'Éthiopie Et cette histoire est rapportée dans l'authentique de l'imam Bukhari. Taquulu Aïcha, l'am aqil abawaya. قط إلا وهما يدينان الدين الإسلام ولم يمر علينا يوم إلا ياتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية فلما ابتلي المسلمون في مكة خرج أبو بكر مهاجرا نحو الحبشة حتى بلغ برك الغماد. Donc Aïcha nous dit, j'ai toujours connu mon père et ma mère pratiquant l'islam comme religion. Et il ne se passait pas un jour ou une nuit sans que le prophète sallallahu alayhi wa vienne chez nous le matin ou le soir. Et lorsque les musulmans furent persécutés, Abu Bakr radiyallahu anhu partit pour émigrer vers l'Éthiopie, rejoindre les musulmans. Et là, il arriva à un endroit qui s'appelle bar rimat C'est un endroit à cinq nuits de la Mecque en direction du Yémen. Et là, Abu Bakr radiallahu anhu a rencontré Ibn Darina, qui était le chef de la tribu de l'Qar. Et il lui a demandé, où vas-tu, ô oh Abu Bakr? بكر، فقال له أبو بكر الصديق أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة إن مثلك يا ابا بكر لا يخرج ولا يخرج. إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقر الضيف. Et donc lorsque Ibn Darina a demandé à Abu Bakr radhiyallahuhu, où vas-tu? Abu Bakr radhiyallahuhu lui a dit mon peuple. Il lui a dit mon peuple m'a sorti et je parcours la terre. Pour pouvoir adorer mon Seigneur. Alors, Ibn Darina lui a dit Un homme comme toi, Abou Bakr, ne doit pas partir et ne doit pas être chassé de son peuple. Il a dit Tu donnes à celui qui n'a rien. Tu maintiens le lien de parenté. Tu soulages l'infortuné. Tu héberges l'invité. Et tu portes secours aux victimes. Il lui a dit Viens avec moi, je serai ton protecteur. يا بكر avec ابن الدغينة فطاف ابن الدغينة عشية في أشراف مكة فقال لهم ان أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرأ الضيف ويعين على نوائب الحق فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة وقالوا له مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقر ما يشاء ولا يؤذين بذلك ولا يستعلن به فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأولادنا فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فوافق قالوا ابن الدغنة il a tourné le soir chez les notables de la Mecque en leur disant « Un homme comme Abu Bakr ne doit pas quitter son peuple et ne doit pas être chassé. Il soulage celui qui est dans le besoin. Il donne à celui qui a rien. Il maintient le lien de famille. Il honore son invité et il aide les nécessiteux. Et il porte secours aux victimes. » Et Quraysh a accepté la protection de Ibn Darina pour Abu Bakr et ne l'a pas contesté. Ils lui ont dit ordonne Abu Bakr et enjoint lui, recommande lui d'adorer son Seigneur s'il veut, de lire ce qu'il veut du Coran, mais qu'il ne le fasse pas publiquement pour ne pas importuner nos femmes et nos enfants et les pervertir. Alors Ibn Darina a fait cette proposition et ses recommandations à Abu Bakr et Abu Bakr a accepté. فلبث أبو بكر رضي الله عنه كذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فينقذف عليه نساء المشركين وأولادهم et Aïcha continue de nous dire, « Abu Bakr anhu, resta un moment, un certain temps, dans sa maison, à adorer secrètement Allah subhanahu wa ta'ala, et à lire le Coran. Et il eut l'idée de construire un masjid devant sa maison dans lequel il lisait le Coran et dans lequel il faisait la prière. Alors les gens s'attroupèrent devant ce, cette mosquée et ils écoutaient Abu Bakr anhu lire le Coran et ils il l'observaient en train de faire la prière. Et ils étaient étonnés. Et Abu Bakr radiallahu était quelqu'un qui avait les larmes faciles et il ne pouvait s'empêcher de pleurer lorsqu'il lisait le Coran. فأرسلوا إلى ابن الدغينة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأولادنا فانههوا Fais un a haba en yقتasir à la en yarbud rabbou fi in aba illa anjur yعلin bidalik fasalhou en y rud ilik vimetak. Faina قد kerhina en nougfirk wa lisna mukirin labi bakr alistعلan. Et le kuffar de Kurysh redoutait lorsque Abu Bakr, adhirl anho faisait sa prière et lisait le courant. Et les gens observaient et écoutaient. Ils ont fait appel à Ibn Udarina. Il s'est présenté à eux. Ils lui ont dit, nous avons accepté la protection que tu as accordée à Boubakr, à condition qu'il fasse sa prière dans sa maison et qu'il lise le Coran dans sa maison. Mais il a dépassé, il a transgressé cette recommandation. Et il lit le Coran et fait la prière devant les gens. Et nous craignons qu'il ne qu'il ne perturbe nos femmes et nos enfants. Ils lui ont dit, s'il veut adorer son Seigneur dans sa maison, en lisant le Coran, et en faisant la prière, il n'y a pas de problème et il profitera de ta protection. Mais s'il veut outrepasser cela, demande-lui de rendre ta protection, car nous ne voulons pas que les gens disent que nous avons rompu le lien avec toi et notre engagement qui nous lie à toi. ثم تقول عائشه فاتى ابن الدغنا لأبي بكر فقال له قد علمت الذي عاقدتك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما ترد الي ذمتي فاني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له فقال له أبو بكر فإني أرد عليك جوارك et alors Ibn Darina est parti voir Abu Bakr il anhu Il lui a dit Tu sais l'engagement que j'ai avec toi et les conditions que nous avons mises Soit tu te bornes à respecter cet engagement ou sinon je ne peux plus assurer ta protection Car je ne veux pas que les arabes entendent que j'ai fait affront à cause d'un homme envers qui je me suis engagé alors Abu Bakr anhu a dit à Ibn Darina, je te rends ta protection et je recherche la protection d'Allah subhanahu wa
1: ta'ala.
0: Abu Musa yukhbiruna an wa al-habasha. Maintenant nous allons voir Abu Musa al-Ash'ari. Il nous informe de son émigration ainsi que ses compagnons vers Al Habasha. يقول أبو موسى الاشعري رضي الله عنه بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين استفتح بالخيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحاب السفينة سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم فلما بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما هو بأحق به منكم وله اي عمر وله هجره واحده ولكم يا اهل السفينه هجرتان وهذا الحديث متفق عليه Abu Musa radiallahu anhu nous dit Nous apprîmes le départ du prophète de Mecca vers Medine alors que nous étions au Yémen, alors nous embarquâmes dans un navire, et ce navire fut, nous jeta sur la terre d'Éthiopie. Et là, nous avons rencontré Dja'far et les musulmans qui avaient immigré en, en, en Abyssinie. Nous sommes restés avec eux ensemble jusqu'à ce que le prophète... Et nous avons immigré à Médine lorsque le prophète wa sallam, a pris Khaybar. Et le prophète wa sallam, a dit à Abu Musa al-Ash'ari radir anhu et ses compagnons... Les gens du navire ont comme récompense deux hijra ». Et lorsque Omar ibn al Khattab anhu, rencontrait les gens du navire, Abu Musa al-Ash'ari et ses semblables, il leur disait Nous vous avons devancé dans la hijra. Nous avons plus de droits sur le prophète que vous, que vous en avez. Et lorsque ces paroles sont parvenues aux oreilles du prophète alayhi wasallam, le prophète a dit Non. Il a dit Omar a comme récompense une seule hijra alors que les gens du navire ont comme récompense deux hijra. Donc ceci concernait le premier point, c'était l'émigration de certains musulmans vers la terre d'Abyssinie, pour préserver leur religion et pour préserver leur croyance. Le deuxième point, ça concerne les choses étonnantes que les musulmans qui ont immigré en Abyssinie ont vues. Lorsqu'ils sont revenus à Médine, le Prophète wa sallam, leur a demandé de leur raconter. Ce qu'ils avaient vu de plus étonnant en Éthiopie. Et nous allons citer deux hadiths. Al hadith le premier. An Jabirin anhu qu'al. Lamma Raja de la donc d'après Jabir anhu, il nous dit lorsque les gens qui ont émigré en Éthiopie sont arrivés à Médine, le prophète alayhi leur a demandé de lui raconter ce qu'ils avaient vu de plus étonnant en Éthiopie. Alors un groupe parmi eux, certains d'entre eux, ont dit bien sûr y a Rasulullah, et nous racontent ce qu'ils ont vu d'étonnant. يَقُولَ في الحبشة إذ مرت عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قله من ماء فقام إليها فتا فوضع إحدى يديه بين كتفيها فدفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت كلتها فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت يا, يا غدر فقالت سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت donc Jabir, radiallahu anhu, dit Alors que nous étions en Éthiopie, une vieille femme est passée et elle portait sur sa tête une jarre d'eau. Alors un jeune homme est venu par derrière cette vieille femme la pousser. Cette femme est tombée par terre et la jarre s'est cassée. Et cette femme s'est retournée vers lui et lui a dit oh « Ô jeune homme perfide, ô oh jeune homme injuste, tu verras lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala regroupera les premiers et les derniers, et que les mains et les pieds parleront, et ils témoigneront de ce qu'ils ont fait. Tu auras des comptes à rendre pour ce que tu viens de faire. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit aux compagnons, radiallahu anihum, elle a dit vrai, elle a dit vrai. Comment Allah, subhanahu wa ta'ala, peut-il honorer un peuple qui ne secourt pas les faibles et les opprimés Et le hadith a été authentifié par Sheikh al-Albani et il se trouve dans Sunan ibn Mahaj. Voilà le premier hadith. وَمِنْ أَعَجِبِ al الْمُهَاجِرُونَ فِي أَرْضِ al Bukhari wa Muslim. في صحيحيهما تقول عائشة رضي الله عنها لما كان مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتيا أو قد أتتا أرض الحبشة فذكرنا من حسنها وتصاويرها Fa cala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Inna ulaika, idakana fijimur rajulu sallichu famat, banu ala kabrihi masdida wa souru fiji tilka sour, ulaika shiraaru khalqi in al Deuxième hadith dans lequel les, les immigrés d'Abyssinie racontent ce qu'ils ont vu d'étonnant. C'est le hadith rapporté par l'imam boukhari et par l'imam muslim. D'après anha, elle nous dit, Lorsque le prophète sallallahu wa sallam, est tombé malade, certaines de ses épouses qui avaient émigré en Éthiopie, parmi lesquelles Umm Salama et Umm Habiba, se sont rappelées d'une église qu'ils avaient vue en Éthiopie que les gens appelaient là-bas Mairia. Et elles ont parlé de la beauté de cette église et des illustrations qui s'y trouvaient à l'intérieur. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était malade, a dit Ces gens-là, lorsque un homme pieux parmi eux mourait, ils construisaient sur sa tombe un lieu de culte et ils y dressaient à l'intérieur des illustrations. Ce sont les pires créatures auprès d'Allah. Le hadith est rapporté par l'imam Boukhari et par l'imam Muslim. Ceci concerne le deuxième point c'est-à-dire ce que les musulmans ont vu de plus étonnant en Éthiopie. thalith Maintenant nous allons voir les leçons à retenir, les enseignements à retenir concernant le cours d'aujourd'hui. Et il y a quatre points à retenir al-dhulm Le premier point c'est l'interdiction de l'injustice. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والحديث رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والحديث رواه مسلم Concernant l'injustice, le prophète wa sallam, nous rapporte dans un hadith aussi, et le hadith est rapporté par l'imam muslim. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh, « Ô mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice, de même je l'interdis entre vous aussi, ne commettez pas d'injustice les uns envers les autres. » Le prophète alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par l'imam muslim, « Méfiez-vous de l'injustice. » car l'injustice sera des ténèbres le jour de la résurrection. Wa ta qala ta'ala wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Inna ma yu'khkhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar. Muqti'ina muqni'ina ru'usuhum la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawaa. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à propos de l'injustice et ne pense pas qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur, leur accorde un délai jusqu'au jour où les regards seront fixés. Ils courront, levant la tête, les regards affolés et les cœurs vides. فَالظُلْمُ عَاقِبَتُهُ wa فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْخُدُ مِنَ الظَّالِمِ yawm al الْقِيَامَةِ فلا يدخل أحد الجنة ولأحد من أهل النار عنده مظلمة ولا يدخل أحد النار ولأحد من أهل جنة عنده مظلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لتودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء وهذا الحديث رواه الإمام مسلم donc les conséquences de l'injustice en islam sont graves. Et Allah subhanahu wa taala s'occupera de l'opprimer yawm al-qiyamah. Et personne n'entrera au paradis jusqu'à ce qu'il répare son injustice. Et personne ne rentrera en enfer jusqu'à ce qu'il répare son injustice. Il a été rapporté dans le hadith de l'imam muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le jour de la résurrection, chacun d'entre vous rendra son dû à l'autre ». Au point que le mouton sans corne obtiendra réparation du mouton cornu pour l'avoir frappé dans cette vie. Et le hadith est rapporté par les mêmes musulmans. dit sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par les mêmes musulmans, celui qui usurpe de sa main droite le droit d'un musulman, Allah le fera rentrer en enfer et lui interdira d'entrer au paradis. Et une personne a demandé au prophète d'Allah, même si c'est quelque chose de petit, de futile, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même s'il s'agit d'un bâton d'arak, c'est un arbre avec lequel on tire les bâtons pour faire le siwak. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, <rire> « <rire> Man kanat, isma'u hada al-hadith, men kanat indahu madlimatun li akhihi min, min irdihi au min shay'in fal yatahallalhu liyawma » قبل ان لا يكون له دينار ولا درهم وان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه والعياذ بالله والحديث رواه البخاري البروفه صلى الله عليه وسلم ديون حديث pour nous mettre en garde contre l'injustice et de commettre des injustices le prophète dit celui qui a lésé son frère dans son honneur ou toute autre chose, qu'il s'en acquitte auprès de lui aujourd'hui avant qu'il ne se retrouve dans l'autre vie sans dinars et sans dirhams pour compenser cette injustice. Et le prophète sassam dit, « si cette personne a des bonnes actions, elles seront prises à l'équivalent de son injustice. Et s'il n'a plus de bonnes actions, alors il prendra les péchés de sa victime. » وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون من المفلس؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم المفلس فينا من ما لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام. Wayati wakat min hasanati. Le prophète sallallahu wa sallam était assis avec ses compagnons. Et leur a dit Savez-vous, qu'est-ce que le mouflis Qui est mouflis parmi nous Les sahabas ont dit Le mouflis, c'est celui qui a ni bien ni argent. Alors le prophète a dit Le mouflis, c'est celui qui viendra à Yom al ayant fait des prières, ayant jeûné, ayant donné la zakat, mais il aura insulté un tel il aura accusé à tort un tel il aura volé l'argent d'un tel. Il aura répandu le sang d'un tel, il aura frappé le, un tel. Et alors le Prophète a dit, alors ces bonnes actions seront réparties entre ses victimes, entre un tel et entre un tel. Et si ces Hassanet ne suffisent pas à se racheter, alors il récupérera des péchés des autres. Et on jettera les péchés des autres sur cette personne jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer. Et le Hadith est rapporté par les mêmes فالظالم خسران في الدنيا والآخرة والظالم لا يحبه الله قال تعالى والله لا يحب الظالمين والظالم ملعون قال الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين والظلم سبب لهلاك الأمم قال الله تعالى وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وفي حديثنا اليوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره مهاجر الحبشة ما رأوا في الحبشة من دفع الفتاة هذه العجوز قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقدس الله أمة لا يأخذ لضعيفهم من شديدهم ويقول الشاعر et l'injuste, celui qui est injuste, il sera perdant dans cette vie et dans l'autre. Et il sera maudit par Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza dit dans le Qur'an « Allah n'aime pas les gens injustes. » Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an « Que la malédiction d'Allah soit sur les injustes. » Ce qui a conduit et amené les peuples avant nous à leur perte, c'est entre autres le fait d'être injustes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an « Et voici les cités que nous avons fait périr quand leurs peuples ont commis des injustices. » Et cette leçon, l'interdiction de l'injustice est tirée de ce qu'a rapporté les compagnons Jabir radiallahu anhu, lorsqu'il a dit « J'ai vu le, un jeune pousser une vieille femme et la faire tomber ». Et le prophète wa sallam, a dit « Comment Allah azawajal peut-il honorer, purifier un peuple qui ne porte pas secours à ses faibles et à ses opprimés ?» Et le poète dit, c'est toujours difficile de traduire la poésie en arabe, il dit « Ne sois pas injuste si tu es puissant et fort ». Car l'injustice n'a de conséquence que le remords. Tes yeux dorment, mais l'opprimé est en éveil. Il invoque Allah, les yeux d'Allah ne dorment pas. Subhanahu wa ta'ala. al anna al ala al Deuxième leçon à retirer du hadith d'aujourd'hui, c'est que secourir l'opprimé, c'est une obligation pour celui qui en est capable. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه الإمام مسلم أو أخرجه الإمام البخاري أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمنعه من ظلمه فذلك نصره le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, secours ton frère, qu'il soit opprimé ou qu'il commette une injustice, qu'il soit oppresseur. Alors un homme a dit, Ya Rasulullah, je l'aide et je lui porte secours lorsqu'il est opprimé. Mais comment vais-je l'aider alors que c'est lui qui commet l'injustice, c'est lui l'oppresseur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu l'empêches de commettre son injustice, ainsi tu lui as porté secours. Et le hadith est rapporté par l'imam Bukhari. Et Al-Muslimou, Muslim, wa Et le hadith, est Muslim. Le prophète sassan dit dans un hadith Le musulman est le frère du musulman. Il ne commet pas d'injustice envers son frère. Il ne lui refuse pas son secours et il ne l'abandonne pas. Hadith rapporté par l'imam Muslim. وقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال البراء بن عازب رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منهن نصر وهذا الحديث عليه a dit le prophète nous a ordonné sept choses et parmi ces choses qu'il nous a ordonné c'est de porter secours à l'opprimé donc deuxième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui c'est que porter secours à l'opprimé c'est une obligation pour celui qui en a les possibilités troisième leçon à retenir concernant ce point il y a une affirmation sur le fait que la résurrection fait partie de notre croyance de même le rassemblement de même le jour des comptes et des jugements et le jour de la récompense lorsque les gens iront au paradis qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces gens-là et lorsque les gens iront en enfer qu'Allah nous en préserve al et ce point d'où tire-t-on cet enseignement on tire cet enseignement de la parole de cette vieille femme qui a subi l'injustice de ce jeune garçon lorsqu'elle lui a dit Ô oh, jeune homme perfide, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va rassembler les gens les premiers et les derniers et les mains et les pieds vont parler de ce qu'ils ont œuvré tu verras on réglera nos comptes, toi et moi, devant Allah subhanahu wa ta'ala demain. Wallahu ta'ala Kitab yawman Allah. Thumma wa Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Quran Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah et où chaque âme sera pleinement récompensée. Chaque âme sera pleinement récompensée de ses œuvres. Et vous ne serez point lésé. Et vous ne serez point lésés. le Seigneur s'en est en Wa Et le Prophète dit Il n'y a pas une personne d'entre vous sans que le jour du jugement dernier Il se lèvera devant Allah et entre lui et Allah, il n'y aura ni interprète ni traducteur. Et la personne regardera à droite et elle ne trouvera que ce qu'elle a fait comme œuvre. Elle regardera à gauche, elle ne trouvera que ce qu'elle a fait comme œuvre. Elle regardera devant elle, elle trouvera le feu en face d'elle. Et le prophète s'estime dit « Craignez le feu, ne serait-ce qu'en donnant en sadaqa la moitié d'une date. Et si vous ne pouvez pas, alors dites une bonne parole. » بخاري مسلم ويقول الشاعر مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غبانا اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا لما قرأت ولم تنكر قراءته اقرار من عرف الأشياء عرفانا ناد الجليل خذوا هيا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المجرمون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون في دار الخلبي سكانا اللهم اجعلنا منهم رابعا من الدروس التي le quatrième et dernier point qu'on peut tirer comme enseignement du cours d'aujourd'hui, c'est l'interdiction absolue de construire des mosquées sur des tombes ou de faire des tombes, des lieux de culte. « nazala sallallahu alayhi wa sallam, يطرح خميسة له على وجهه والخميسة كساء له أعلام فإذا اغتم بها كشف عن وجهه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذروا مثل ما صنعوا Aisha anha nous dit que lorsque le prophète sassalem est tombé malade, il se mit à poser un vêtement sur son visage. Et ils ont enveloppé le prophète sassalem avec ce, ce vêtement. Et le prophète sallam, a découvert son visage et il dit qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Ils ont pris leur, la tombe de leur, les tombes de leur prophète des lieux de culte. Et le prophète sallallahu mettait en garde contre cela. Et le hadith est rapporté par l'imam musulman et l'imam Bukhari. Et Aisha sallam, nous dit dans un hadith lorsque le prophète sallam, est tombé malade, la maladie après laquelle il n'a plus guéri et il est mort. Le Prophète disait dans ces moments qu'Allah maudisse les Juifs et les Chrétiens. Pour quelle raison Parce qu'ils prenaient la tombe de leurs prophètes comme lieu de culte. Le Prophète dit qu'Allah maudisse les Juifs et les Chrétiens. Parce qu'ils prenaient la tombe de leur prophètes comme lieu de culte. Une question, que je vais vous poser. Entre Isa et le prophète sallallahu alayhi wa Est-ce qu'il y a eu un prophète Pourquoi alors le prophète sallallahu wa sallam, dit qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens ils ont pris la tombe de leur prophète comme lieu de culte. Certes, les juifs l'ont fait. Il y a eu beaucoup de prophètes chez les juifs et ils ont pris la tombe de leur prophète comme lieu de culte. Mais les chrétiens n'ont pas pu enterrer Isa salam, puisque nous savons que Isa a été élevé au ciel. Les hommes de science disent c'est parce que dans d'autres hadiths le prophète wa sallam dit que les chrétiens prenaient la tombe de, de leurs hommes pieux comme lieu de culte et ils ont rejoint par là l'acte des juifs et ils ont mérité la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. nabi sallam wa كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَخِذُونَ et le prophète dit dans le hadith, les peuples avant vous ont pris la tombe de leurs prophètes et, de leurs, et, de, et des hommes pieux parmi eux comme lieu de culte. Ne prenez pas les tombes comme lieu de culte, car je vous l'interdis. Et le hadith a été rapporté par les mêmes musulmans et Le Prophète a dit les pires des gens sont ceux sur qui lorsque l'heure arrivera ils seront vivants. C'est les pires des gens et qui d'autre ce sont ceux qui ont pris la tombe. Ce sont ceux qui ont pris les tombes comme lieu de culte. Voilà ce qu'on a vu dans le cours d'aujourd'hui. R'aïna thalâtha achièm. L'amr l'awwal, hijratul muslimina ilal habacha. L'amr l'tani, a'jabamara al muslimuna fi ardi l'habacha. L'amr l'thalif, durusun wa'ighatun min darsina liyam. Donc nous avons vu trois choses aujourd'hui. Premièrement, nous avons vu la suite de l'émigration des musulmans en Éthiopie. Ensuite, deuxième point, nous avons vu les choses étonnantes que les musulmans ont vues en terre d'Éthiopie. Et dernièrement, nous avons vu cinq, quatre leçons à retenir concernant le cours d'aujourd'hui. wa bihamdik, ilaha illa